2: porque el mundo necesita bailar. Somos parte de Guamantla TV, con más de 10 años de peligrosa experiencia.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215,
3: en Huamantla Tlaxcala. Prenden a cinco policías de Tlasco por abuso de autoridad e intimidación. Pide de ese municipio de Trasco precisamente un juicio imparcial, justo y legal para cinco policías municipales detenidos por abuso de autoridad. El municipio capitalino de Puebla es donde más se han cometido feminicidios y homicidios dolosos contra menores de edad. Esclarex, en supuesta desaparición de Salma Karen en Puebla, huyó de su casa por voluntad propia y mintió al decir que estaba embarazada. en prisión preventiva a cuatro personas por el homicidio de una niña de seis años en Puebla. En Tamaulipas pretenden diputados prohibir la venta de juguetes, juguetes bélicos. Proponen legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, Verde, Ecologista y PRD regular la eutanasia. 70% de los mexicanos están a favor de legislar en la materia. Y presenta el gobierno el libro Taxcala, Nuestro Patrimonio Cultural. Muy buenos días, les saludo con gusto en esta mañana de viernes 13, viernes 13, fíjese yo no lo tenía. Eh, pues, presente. Eh, presente que era viernes 13 bueno pues ya sabe que pues para muchos supersticiosos pues es un día eso de malfario, no entonces bueno pues hay que tomar las previsiones en todo caso edgar cómo estás buenos días
4: Fabián buenos días qué gusto saludarte y saludar al auditorio de la más peligrosa a través de las diferentes plataformas donde transmitimos en eh, la señal de am1370 www.peligrosa.mx ...en Youtube eh, peligrosa.mx... ...y en Facebook más peligrosa 1370... ...estamos ya en la edición número 298... ...de este viernes Fabián.
3: Sí, y bueno, pues antes de ir a lo que hemos preparado... ...para este día, le comparto que bueno... ...pues para mañana está previsto este eclipse... ...entonces eh, pues hay que tomar las previsiones... ...digo, a, a lo mejor aquí no va a ser tan visible... ¿no? Pero eh, pues no está de más ¿no? este tomar Claro, reflexión. las
4: precauciones eh, Sobre todo evitar mirar directamente A este fenómeno Astrológico es? astro, Astronómico Astronómico, astronómico. astronómico. Ya, ya quiero hablar de otra cosa Este Tienes razón, se trata De un hecho que Tú recordarás, fue en 1991, 91. ¿verdad? Así es. El, el último eh, eclipse que Porque vivimos. Nos tocó vivir aquí Así en es, y sí. que fue un to eclipse total. total. El es. de mañana, si mal no recuerdo, es anular. Así es. Anular, ¿verdad? Es. Sí. sí, entonces, evitemos mirar directamente, es eh, muy, muy riesgoso. Eh, existen algunas técnicas. La principal es mirar hacia el piso, ahí se podría apreciar. Hay algunos mecanismos caseros Que se puede hacer con cajita Con papel pero, aluminio, de aluminio Pero
3: no lo haga porque eh, Puede causarle Un daño a su vista a su Y caso. pues en no muchos casos no, puede ser irreversible, irreversible. Sí. Exactamente, estaba eh, Leyendo un eh, Artículo de un científico de la UNAM Y hacía precisamente esta acotación Que para nosotros quizás es muy, ah, Pues sí, salimos a verlo Y bueno, pues no nos pasa absolutamente nada No Resulta que eh, pues, si hay una afectación, como bien lo dice Edgar, que puede causar un daño irreversible a la vista, sobre todo, digo, vamos a explicarlo muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la luminosidad es tal, bueno, es obvio más que la habitual. Uh -huh. Entonces se incrementa la intensidad y eso es lo que provoca precisamente una especie de quemadura, digamos, Así ¿no? es, en, sí. en los ojos, en la retina. Así es que, pues tómelo en consideración. Pues eh, está previsto más o menos a las 9, eh, después de las 9 de la mañana, Es más o menos. Uh -huh. eh, principalmente se va a observar en esa parte, sí, del territorio mexicano, en Yucatán, en Campeche, sí. en Quintana Roo, es donde va a, a ser más visible. También aquí en el centro de, del país, eh, va también no pues se va a poder observar, pero pues no con el, la misma... Eh, pues, belleza, así no también, ¿no? Bueno, claro, es claro, posible, sí, por ¿no? supuesto. Así es, bueno. Nos tocaría a nosotros de una manera
4: parcial, parcial de sí. alguna forma, ¿no? forma si ¿no? no está nublado
3: también. ¿no? Así es, bueno, si no pues está nublado, piensas, sí. va a, a influir. Pero bueno, vamos a, a lo que ya le tenemos preparado y lo invito a escuchar esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de el caso de Ayotzinapa. Vea cómo... Pues en ese eh, juego, por llamarlo de alguna manera, y lo pongo entre comillas, de eh, pues engañarnos. Uh
1: -huh.
3: Ahora dice que en todo este asunto del caso de, de, de Ayotzinapa, de los 43 eh, normalistas desaparecidos, hay conservadores infiltrados, pero muy a su estilo, no da nombres Y aparte, es, eh, también el, el problema es que... Eh, Fíjese, dice que ahora, pues ante tantas circunstancias que se han presentado en las indagatorias de este caso, que ya lleva nueve años, se acaban de cumplir el pasado 26 de septiembre, bueno, pues dice que ahora él, él personalmente está haciéndose cargo de las investigaciones. Ve usted nada más lo grave de esta y yo situación. personalmente ¿Lo vamos a escuchar en unos minutos, en unos segunditos más. Entonces, Pero le digo, vean más lo grave de todo. Porque, porque ahora eh, resulta no tengo que el presidente de, de la República. De
5: que hay injerencia.
3: Bueno, ya lo estamos escuchando.
5: Grupos conservadores.
3: Bueno, ahí lo está ustedes. Yo
5: personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Yo la estoy dirigiendo. Y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de para ir a fondo ya se ha avanzado y yo personalmente en el caso de Ayotzinapa como además eh, no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo ya se ha avanzado
3: Bueno, pues eh, usted escucha al presidente cómo dice que él está encabezando estas investigaciones pero hace un ratito yo le decía vea lo grave del, del tema porque ahora resulta que el presidente de la república independientemente de la investidora que tiene el, sí. con el respeto que merece esa investidora ahora, fíjese, hace labores de ministerio público una ¿Eh? labor que no le compete
4: claro, por sobre supuesto. todo en un
3: caso como este, tan grave Ahora dice que él está encabezando las investigaciones
4: Es pues una clara violación a la ley
3: Aparte, aparte de una clara violación a la ley Edgar, tú dime eh, eh, Entonces, pues también Si él está asumiendo ese rol Pues entonces ¿Qué información tiene Que Motu propio Por esa circunstancia No está queriendo dar a conocer sí, O lo peor ¿Qué tanto está frenando que se avance en las investigaciones? Es, Más aún Así es Sí. Hay que recordar que prácticamente ha exonerado al ejército A pesar de que hay muchos señalamientos en contra precisamente de elementos castrenses Que habrían participado en sí. esta desaparición de los normalistas de Yucatán.
4: Y la otra, yo no sé a quién se refiera por conservadores infiltrados No sé si, si eh, aluda a Omar García Harfuch
3: a Salvador sin Fuegos, por ejemplo no
4: sí 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 digo a no otros, hay de otra más, ¿no? claro el, y el problema es lanza señalamientos y acusaciones que pues no están sustentadas que no dan nombres no dice cómo ...pero te
3: digo Edgar, o sea lo peor no. es eso o sea de verdad es, es, es preocupante el hecho de que un presidente de la República un jefe de Estado con tantos problemas que hay en un país como en México ...y que no se pueden atender, Edgar... ...ahora él diga que está encabezando estas investigaciones... ...no puede ser... Eh, ...ahora, bueno, si lo está haciendo... ...pues que nos diga... En, ...en qué se basa... ...en qué ley se basa... ...para asumir esas responsabilidades... ...esas ¿no? ¿Sí? responsabilidades, sí ...la otra, eh, desde cuándo... ...asumió esta misma responsabilidad... ...no... ...si hay conservadores... ...o sea quien sea... ...bueno, él ya puso... El tema sobre la mesa. Sí. Entonces, bueno, se entiende que como parte de la secrecía quizá no lo puedas decir, ¿no? Pero entonces, pues son datos que te ahorras. Claro, ¿no? O es su defecto Porque que deberías ah, actuar. A la, claro, sí. es, esa es la otra. Sí. Porque de lo contrario, si tienes información, pues entonces Edgar se eh, estaría obstaculizando la el actor de la justicia obstrucción claro. de la
4: justicia, de la justicia claro. y hay otro término que también incurre en este punto que es la omisión,
3: la omisión porque
4: no. al final de cuentas es bueno, eso pero aparte,
3: a ver y, y suponiendo sin conocer que efectivamente sea él quien lleve la investigación entonces es una pregunta que yo dejo al aire Edgar y, y lo retomamos el tema por la importancia eh, obviamente histórica de este hecho lamentable, sí. pero también el caso de Guamantra porque entre esos 43 jóvenes está un guamantreco Tienes razón, un, sí, paisano. un paisano entonces para que podamos dimensionar el tema no pero ¿a qué iba? a lo siguiente, a que bueno si el presidente entonces está encabezando estas investigaciones ya, ya asumió esta facultad entonces Edgar quiere decir que él está frenando también muchas órdenes de
4: aprehensión sí, porque de otra manera, si, si tiene elementos para decir que hay conservadores infiltrados, era para que ya hubiera presentado las denuncias correspondientes, y no, actuara conforme a de... eso, pero a ver,
3: pero ante, es que aquí la gran pregunta, Edgar, ¿a quién ante quién les va a presentar? Si se supone que él es, digo, se supone que están las instancias, ¿no? Sí, claro, pero si él es el, el que está llevando las investigaciones, <risa> o sea, a ver, para ser muy práctico, Edgar el presidente asume este papel sí. ok, bueno uh -huh. él tendría en todo caso digo, si tuviera esa facultad de agente del ministerio público, que sabemos que las órdenes de aprehensión se dan precisamente por un agente del ministerio público, sí. ¿no? por, por un juez bueno, el proceso, sí, que, el proceso se sigue, ¿no? que se sigue, por las eh, partes actuantes digamos, ¿no? bueno tú dime, si al ratito hay una orden de aprehensión, digo, es un escenario hipotético firmada por el presidente de la república ...pues va a quedar sin efectos... Sí. ...o la otra... ...si suponiendo... ...ok, él hace sus, sus investigaciones... ...y tira línea a las... Eh,
1: a, los a, ...a los ministerios... La, ...a la
3: fiscalía, manda, a quien tú quieres... ...ok, ¿no? ¿Y si están mal hechas? El caso se viene para abajo... ...si está acusando... ...a gente que no está involucrada... ...y por el contrario... ...está dejando sin tocarles a otras personas o personajes que si estuvieron involucrados, ¿qué va a pasar? que bueno, ya, ya. son más las preguntas sin respuesta. Sí. Las dudas que te genera todo esto, Edgar, no sé si lo compartas, pero yo sí considero que se trata de un asunto sumamente grave. Delicado. Delicado. Sin duda, delicado. Porque, pues, a ver, eh, el presidente López Obrador no sabe de leyes, o sea, no sabe en cuanto a todo el entramado, todos los procedimientos, que es complejo. ¿no? Claro. para una autoridad judicial. Sí, porque
4: debes tener el conocimiento de cuál es el sustento las legal. Las etapas procesales. No sí, claro, las etapas y no solamente la constitución, sino las diversas leyes que pueden aplicar en este caso. ¿no? Entonces, pues eso, como bien decían los abuelitos, zapatero a tus zapatos.
3: Pues es que, si no dime entonces, Edgar, ¿para qué están las instituciones? Que sabemos, bueno, que el presidente ha mandado al diablo a las instituciones, no sé cuánto sí, claro y, y pareciera que su, su, su talante es precisamente eso, acabar con todas las instituciones y concentrar el poder en una sola persona, es decir, con él. Regresando a los setentas.
4: Pues sí. Lamentable. Sí, sí, y, sí. Y si tú te das cuenta, estamos repitiendo el mismo proceso. A propósito del de 2 de octubre Y de algunos otros movimientos 78, que la historia es cíclica y se repite ¿no? Y ahí está, o sea, por algo Quieren la concentración total del poder
3: Bueno, pues vea nada más Vea, vea nada más eh, Lo que dijo el presidente en torno A esto, le digo, desde mi punto de vista Una situación preocupante Sí Por todo lo que implica, contrario a lo que el presidente Diga, porque además, fíjese A ver, ¿qué mensaje manda? No sólo a los familiares de los 43 estudiantes de Yotzinapa desaparecidos, sino a la sociedad toda, al mundo, Edgar. Es decir, no hay confianza entonces en las instituciones, que él encabeza. Ese es otro mensaje que también si le damos la lectura, pues nos habla que entonces, bueno, pues podría entenderse por qué tanta impunidad
4: y, y recordemos el enfrentamiento que mantiene con claro, el poder judicial, judicial así es. y entonces es una manera de minar la, la, la institución sí, del pero poder entonces, judicial Edgar,
3: para qué queremos los poderes la división de poderes para qué queremos a las instituciones si ¿Sí? de cualquier manera va a llegar cualquier asunto con el presidente de la república lo va a descalificar va a decir obvio recurriendo a este a esta cantaleta de que él tiene otros datos y entonces pues es el dueño de la verdad absoluta en este país claro. que lamentable y qué peligroso lamentable y peligroso porque digo entonces es, es ese mensaje de impunidad pues ahí queda y la otra a quien desafortunadamente sea víctima de algún delito entonces que ahora vamos a ir a exigirle justicia al presidente de la república que él investigue todos Sí,
4: imagínate si así los eh, las diferentes instancias a nivel estatal o federal cuántas carpetas no tienen Son pendientes nada más. ¿Sí? ¿Son sí, sí, sí. Aire, Edgar, imagínate
3: bueno, ahora una sola persona Bueno, pues pues, nos vamos a la, a la pausa vamos. regresamos con la información aquí en objetivo m
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nervo desde fútbol, oratoria y declamación, hasta voleibol, música y teatro. Nuestros niveles educativos están incorporados al CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huamantla, Laxcala, O contáctanos al 247 47 20472 Labor Omnia, visit. Porque el trabajo, todo lo vence. Instituto Amado Nervo. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM la más peligrosa desde el centro de información en Juárez Norte número 215 en Huamantla, Tlaxcala
3: Vamos a iniciar con la información, le comparto que la gobernadora Lorena Cuellar encabezó la presentación del libro de texto Tlaxcala nuestro patrimonio cultural que se entregará a quienes cursen el cuarto grado de primaria en instituciones públicas y privadas de aquí de la entidad, desde luego esto con un tiraje de 27.000 ejemplares, lo que representa una inversión de 735 mil 103 pesos, en un acto realizado en el Museo de la Memoria de Tlaxcala, la mandataria estatal agradeció la suma de voluntades por parte del gobierno y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es decir, la UNESCO, al convocar a las instituciones para diseñar contenidos educativos y publicar el primer libro de texto gratuito de esta índole en presencia de funcionarios federales, estatales y bueno, pues muchas eh, personas hasta fotógrafos pues eh, dijo que este libro Nace del corazón de un pueblo Profundamente orgulloso de sus raíces Con contenidos maravillosos Y con el espíritu guerrero De proteger el gran legado que tiene la entidad Yo solamente esperaría que aquí No se incluya ningún aspecto doctrinario y pues, ojalá, bueno. claro y bueno, en la exposición de motivos a cargo del titular de la Secretaría de Cultura, aquí en el Estado Antonio Martínez, agradeció el respaldo para elaborar este texto que habla de la diversidad cultural de Tlaxcala. Lo definió como un ejemplar único de esta naturaleza, un binomio entre educación y cultura para generar en las nuevas generaciones una conciencia real y crítica del patrimonio que se constituye como pueblo y comunidades, así como uno de eh, pues un legado importante. En este contexto, el delegado del Centro INA Tlaxcala, José Vicente de la Rosa, habló sobre el trabajo sin precedentes que se realiza para la creación de este ejemplar, que representa desde su óptica la oportunidad de vivenciar los conocimientos locales para rescatar y preservar el patrimonio cultural inmaterial y, y natural que está presente en las prácticas, expresiones y saberes ancestrales que son transmitidos en las comunidades de generación en generación. En este acto pues, se hizo la entrega representativa de algunos volúmenes alumnos del cuarto grado de las escuelas primarias Luis G. Salamanca, Candelario Nava, Emiliano Zapata y de la primaria indígena Coyol Chauqui. Eso le digo, bueno, pues en el ámbito educativo-cultural. Pero ahora, pues vamos a este eh, tema, Edgar. Otro caso más. ¿Cuántos vamos en...? dos meses Uf, ya no sé cuántos eh, policías van pero bueno compártenos que imagínate
4: nada más agentes de la policía de investigación adscritos a la fiscalía anticorrupción de Tlaxcala de la procuraduría general de justicia aprendieron a Rubén José Antonio Jorge José Cosme y Pedro elementos policiacos de la dirección de seguridad pública vialidad municipal de Tlaxco por los delitos de abuso de autoridad e intimidación Resulta que el 6 de agosto de 2022 la víctima conducía un vehículo marca Volkswagen en la comunidad de Acopinalco del Peñón, perteneciente al municipio de Tlaxco, cuando los ahora imputados impactaron con su patrulla la unidad motora de ese masculino. Derivado de ello, los efectivos policíacos exigieron que les pagara los daños. Sin embargo, al negarse el hombre, comenzaron a golpearlo y pidieron apoyo de otros elementos quienes arribaron al lugar para continuar agrediéndolo. Por ello, eh, la víctima presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía, quien integró la carpeta de investigación y el juez señaló día y hora para la audiencia inicial. Sin embargo, no comparecieron y no justificaron su inasistencia. Por ello, el juez de la causa los declaró sustraídos de la acción de la justicia y ordenó su aprehensión.
3: O sea... ...les importó un bledo... ...un rabanito... ...tener esta, eh, este proceso en contra... Así frente, es. ...y fíjese... ...bueno... ...a fin de cuentas terminaron siendo... ...prófugos de la justicia... Sí. ¿no? ...en términos prácticos, sí. en términos reales... ...o sea no quisieron ir estos angelitos... nada más. ...a comparecer ante la autoridad respectiva... ...pero fíjese como ya... ...horas después de que se dio a conocer... ...este hecho ayer... El Ayuntamiento de Tlasco, encabezado por Armando Flores López, escuche usted nada más lo que pidió. Un juicio imparcial, justo y conforme a la ley, que además respete la presunción de inocencia para los cinco elementos de esta Dirección de Seguridad Pública, que fueron señalados y detenidos por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e intimidación en agravio de un automovilista, a través de un comunicado emitido alrededor de las 5.30 de la tarde de ayer... Horas después, le digo, de que la Procuraduría diera a conocer la presión de estos cinco malos elementos, en sus redes sociales oficiales el ayuntamiento fijó su postura al respecto y le voy a leer textualmente algunos de los párrafos que se incluyen en este documento. En el caso de los elementos de seguridad detenidos, debemos respetar este principio el de presunción de inocencia y permitir que el proceso judicial siga su curso solo a través de un juicio justo y transparente se podrá determinar la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas, se lee en el comunicado. Rubén, José Antonio, Jorge, José Cosme y Pedro fueron detenidos, le digo, pues por este hecho que ya le ha compartido mi compañero Edgar Conde. Pero, fíjese, eh, cómo pues el presidente municipal de Tlasco, Armando Flores López, saca la cara por eh, los policías que están señalados de haber participado en todos estos actos indebidos. Fíjese, hay elementos, obvio, pues va a tener que esperarse el resultado uh -huh. de la investigación, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero eh, el proceso mismo. Pero, fíjese, de entrada de acuerdo con los peritajes que se hicieron pues efectivamente quien tuvo la culpa pues fue fueron los policías los que policías. iban a bordo de una patrulla y además, fíjese, de acuerdo con la narrativa de la víctima pues todavía pidieron refuerzos para someterlo y continuar golpeándolo y amenazarlo de que Así no es. dijera nada
4: Así es. Ahora, Fabián, este posicionamiento que hace el ayuntamiento, la autoridad de, en Tlaxco, a mí me lleva a pensar que, pues, están tratando de proteger o de, eh, pues, de alguna manera, el actuar de estos policías que fueron requeridos, que debieron haber recibido una notificación. no fueron. No fueron. Y bien dice la Conseja Popular, el
3: que nada debe... O el, otro, de... el que cayó, toda. Claro, no. de alguna manera. Fabio. entonces, fíjese, aquí, contrario a lo que quizá uno podría esperar, porque entonces nos lleva a pensar en manos de quien estamos, ¿no? Sí, claro. Yo, contrario a lo que podríamos pensar, es decir, eh, que quizá como víctima, esta persona habría esperado el respaldo del, del presidente. Bueno, después en este comunicado dice que van a colaborar con las autoridades, etcétera. Pero más bien, fíjese cómo se contradice el discurso, porque si se tratara realmente de colaborar y aquí creo que esa es una parte importante relativa a lo que dice Edgar Conde ¿no? de, de tratar de encubrir, ¿Encubrir grandes, cómo, cómo seguir a ver, no? porque si realmente el talante del presidente municipal fuera apoyar en el proceso respectivo a ver, ni modo que él no sabía la denuncia que hay en contra de presidente. claro, este. porque, porque le pasa el informativo,
6: pasados? claro, Pero, todos los días ver, ver,
3: si, si tú sabes además del requerimiento, pues con la pena se me van. Desde ese momento los destituyes claro. en primera, Por supuesto destituyes sí. Para que enfrenten el caso claro, claro. Como cualquier persona De entrada tendría que haber eh, Hecho eso, una, dos Digo, si no hizo esto Y todavía estaban bajo su mando Porque esa es una realidad sí. Pues entonces la decisión que hubiera tomado es esa Se me van y comparecen Con las consecuencias que sea Totalmente no, de acuerdo porque, sí. Pues él no les ordenó ...o oh. suponiendo, sin conceder... ...que le golpearan a esta persona... ...pero vea, vea... Oh, y acabo por de algo, tocar un tema. ...por algo no quisieron... ...asistir, Edgar... ...porque sabían a lo que se iban a enfrentar... ...pero bien lo dices, el que nada debe nada teme ...¿y cómo, cómo pide un juicio imparcial...
4: ...justo... ...y conforme a la ley, si los policías... ...no atendieron
3: a la ley... ...al requerimiento de un juez? Exactamente, por eso... Eh, ah, ...yo, o sea, yo lo, lo cito de manera textual para que podamos comprender cómo está este tema que además pues nos permite también recordar, Edgar, rápidamente algunos casos de policías municipales que se han visto eh, involucrados en asuntos así, legales en escándalos, auténticos escándalos ¿no? de abusos de autoridad en los últimos dos meses yo creo, o quizá un poquito si nos vamos un poquito más atrás, Edgar eh, desde la detención de el eh, director de la policía de Tlaxcala, director, sí. ¿Es que estuvo durante un tiempo, bueno, ahí lo mismo, había señalamientos muy claros, muy precisos, que bueno, después se dijo que no, no era el, el responsable y por eso recuperó la libertad del director sí. de la policía, pero, eh, pues, vea, pasó eso, pasó el caso de los eh, policías de Apisaco, también por abuso de autoridad. Y ha habido otros que ahorita se me escapan de la mente. Pues esto, vamos. Ya son varios. Ahorita yo creo que si hacemos el recuento, estaríamos hablando de por lo menos una veintena de policías sí. municipales de al menos cuatro municipios sí. ¿no? que se han visto involucrados, le digo, en este tipo de asuntos. Es decir, de abusos de autoridad, que incluso han robado pertenencias a las víctimas, Cierto. las han golpeado, las han amenazado y es nuevamente cuando nos preguntamos, Edgar, y entonces, ¿de qué sirven los tan llevados y traídos exámenes de control y de, de confianza? ¿Y de qué sirven? Por eso los señores los presidentes municipales
4: no lo quieren hacer. Claro. Y lo que a mí me preocuparía, Fabián, es, ¿por qué este afán de un presidente municipal de defender a unos malos elementos? ¿Acaso actuaron por una orden superior? que también no, eso usted, deja abierto. O sea, no, al, al,
3: al, al, al asumir esta, esta defensa, pues entonces quiere sí, decir... Porque, insisto, y como bien lo dice Edgar, ¿no? Si la voluntad del presidente fuera esa, de colaborar con las autoridades respectivas, desde un inicio, él, ¿sabes qué?, él los hubiera suspendido sí. para que enfrentaran el proceso, repito, como cualquier persona, pero no. O sea, hubo esta denuncia. Y el presidente los ha mantenido durante todos estos meses, en y parte, y dos digo, meses. pues ni siquiera cuando se da la, la situación, pues los eh, obliga de alguna manera a comparecer, ¿no? Sí, claro. Porque, fíjese, es el mismo caso, bueno, eh, en cuanto a esta displicencia de las autoridades municipales, de los presidentes, de lo ocurrido en Chautempan, cuando estos dos policías, estos dos mandos el director y un comandante uh -huh. de turno, violaron a una de sus compañeras presuntamente en su primer día de trabajo. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidente municipal? Bueno, pues que, que no tenía información y etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que estos sujetos están prófugos de la justicia, aunque uno de ellos ya se amparó para todo esto. Fíjate. Pero, pues, le digo... Eh, en ese caso de Chautempan sí se tomó la decisión de... De, de, de suspenderlo. Sí, bueno, sí, 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 se sí, sí, baja de, de inmediato. Problema, pero bueno, pero aquí no, aquí se mantuvo la relación laboral incluso. Ah, y, y bueno, vamos a tratar de rehacer es un tanto complicado para saber si estas personas cumplieron con sus exámenes de control y confianza. Le digo, es un tanto complicado, hay por ahí algún eh, eh, recurso que podríamos... Eh, a rastrearlo lo vamos a hacer. Ojalá que tengamos suerte para saber si estas personas cumplían con su examen de control y confianza. Fíjate. Pero bueno, vamos a la pausa, Edgar. Eh, 7 con 34 minutos. Regresamos con más información: información de Puebla.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla,
3: Tlaxcala. Gracias por seguir con nosotros en Objetivo AM. Vamos a información de Puebla. Fíjese que el municipio capitalino, el de Puebla concretamente, eh, pues es el donde más se han cometido feminicidios y homicidios dolosos en contra de menores de edad. De 2022 a la fecha, es decir, hasta el día de ayer, se habían registrado 7 feminicidios y 45 homicidios dolosos en los que las víctimas, les digo, han sido menores de edad. Esto lo informó ayer el fiscal general de ese estado, Gilberto Higuera, a quien ahora vamos a escuchar.
6: Tenemos que de 2022, de 1 de enero de 2022 al día de ayer, tenemos un registro total de 45 carpetas de investigación por homicidios dolosos de menores de edad. Sí, sí, Ahorita vamos a ver las edades. Re entonces. Y tenemos un total de registro de 51 víctimas de estos 45 hechos de los que tomamos conocimiento. 30 en 2022 y, 20, y 15 en 2023. Y respecto a feminicidios, investigaciones por feminicidios de menores de edad, la Fiscalía tiene un registro de 7 en, eh, en el total de carpetas de investigación con un total igual de víctimas. Tenemos 3 de 2022 y 4 de 2023. Por municipio, igualmente aparece el municipio de Puebla en ambos casos con mayor incidencia y también tenemos el tipo de medio utilizado para su comisión, que en este caso no serían las armas de fuego. Tenemos escalas de edades, de acuerdo con mujeres, por ejemplo, la mayor cantidad está entre los 0 y los 12 años, 5 casos y entre 13 y 17 años, 4 casos. En el caso de hombres menores de edad, tenemos entre 0 y 12 años, 8 casos, y entre 13 y 17 años, 4 casos. Y, por supuesto, la relación imputado-víctima, como yo les decía, bueno, lo más lamentable es cuando en estos casos familiares mismos ...son quienes pueden cometer los, los hechos. El lugar de los hechos es indicativo claramente de quienes pueden ser los partícipes de estos hechos... ...y tenemos que en calle o vía pública tenemos en, 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 el, en el caso de los homicidios dolosos el 51%. Y tenemos en viviendas particulares un 11% y en orden descendente otros lugares... Y en el caso de los feminicidios tenemos en calle o vía pública un 29%, igual cantidad en vivienda particular, con dos casos respectivamente. Tenemos que... Pues ahí tuvo usted de, las palabras del de
3: fiscal general de Puebla. Y vamos a otro caso, este que pues llamó la atención de medios incluso nacionales por la presunta desaparición sí. de esta mujer, Salma Karen quien fue reportada como no localizada desde el pasado 5 de octubre en los bosques de Amalucan, allá también en, en Puebla. Bueno, pues vea el giro que dio de 180 grados esta historia, porque sí. incluso aquí en algún momento se lo habíamos referido, no de acuerdo con la información que estaba circulando en ese momento. Sí. Por eso hay que hacer esa sí, sí, sí Se hablaba de que esta mujer habría sido levantada, levantada. no o sea, eh, llevada por la fuerza en un vehículo sin placas, un vehículo rojo, sí. después de acudir a una tienda de conveniencia a realizar una recarga a su teléfono y que después de ahí se habría perdido la comunicación. Sí. Después la eh, corrió la versión por parte de autoridades de Ciudad de México, donde pues se dio eh, esta versión, Edgar, de que ya había sido localizada, salva, sí. incluso... ...se dijo que como esta mujer estaba ya en término de, de su, de su embarazo. embarazo... ...que ya había dado a luz... ...por sí. eso ayer nosotros le dimos a conocer la información... Sí. ...pero quizá usted recuerde que en este contexto... ...también le anticipamos que correspondería a la Fiscalía Poblana... Así ...para es. conocer más información al respecto... Sí. ...lo cual ya sucedió... ...y resulta que no... ...pues no fue eh, ni secuestrada ni levantada... Y no estaba, estaba embarazada. No estaba embarazada, además. Es decir, todos estos nueve meses se estuvo mintiendo. Detrás de todo esto, al parecer hay un asunto de, violencia, de doméstica. Mm -hmm. violencia doméstica. Pero bueno, vamos a escuchar esta parte, la narrativa de la Fiscalía General de Puebla con todos estos detalles.
8: El día 5 de octubre de 2023, la Fiscalía del Estado recibió denuncia de Joseph P por la presunta desaparición de su pareja sentimental, Salma Karen P., de 28 años de edad, vista por última vez el 5 de octubre de 2023. De la denuncia formulada se desprende que ese día, aproximadamente a las 12 horas, Salma Karen P., quien dijo cursar un embarazo de 9 meses, salió de su domicilio familiar, ubicado en la colonia Bosques de Amalucan, con dirección a una tienda de conveniencia, cercana a su domicilio para realizar una recarga a su teléfono celular y desde ese momento se desconoció su paradero. Posteriormente, el denunciante recibió un mensaje de amenazas. Inmediatamente la Fiscalía implementó los protocolos correspondientes, así como las acciones de búsqueda tendentes a su localización. Cabe destacar que el 6 de octubre se obtuvieron videos de cámaras de vigilancia de vecinos de la colonia Jardines de Malucan en los que se observa que la presunta desaparecida Salma Karenpé salió de su domicilio y caminó hacia Boulevard, Apulco, donde se encuentra la tienda de conveniencia en la que realizó la recarga de su teléfono celular. Se tuvo conocimiento que posteriormente abordó un transporte que la llevó a la terminal Capu, donde compró un pasaje para la terminal Tapo de la Ciudad de México, llegando a ese destino a las 17 horas aproximadamente. Se tiene conocimiento además que la presunta desaparecida pasó la noche en un hotel en inmediaciones de la zona de La Tapo, en la Ciudad de México. Al día siguiente salió y abordó nuevamente un transporte que la llevó a otro hotel de paso donde habría estado las siguientes cuatro noches. La Fiscalía logró identificar mediante datos de telefonía que el padre de la desaparecida estuvo en comunicación con ella en todo momento con ayuda de otra persona. Finalmente... Al agotársele los recursos económicos, Salma Karen Pé salió del último hotel en el que permanecía y caminó hasta encontrar a personal de policía del Estado de México, a quienes informó de su condición. Se precisa que el 10 de octubre la Fiscalía de Puebla realizó entrevista al médico tratante de la presunta desaparecida en una clínica particular de la colonia Colombres, quien manifestó que Salma Karen P. acudió múltiples veces a la clínica en la que le practicaron diversos ultrasonidos y que el último que le fue realizado el 15 de septiembre de 2023 resultó negativo a embarazo. El 11 de octubre de 2023, al encontrarse con la policía del Estado de México, Salma Karen Pé manifestó que había sido secuestrada, golpeada y que le habían robado a su bebé, pero ya al arribar al, con las autoridades de la Fiscalía del Estado de México, manifestó que nunca estuvo embarazada ...y que planeó los hechos por las diferencias que tenía con su pareja. El 11 de octubre de 2023... ...agentes estatales de investigación de la Fiscalía de Puebla... ...fueron al Estado de México... ...y en, este, y en entrevista con Salma Karen P, ...les corroboró el dicho de los médicos tratantes... ...que en efecto nunca estuvo embarazada. La Fiscalía de Puebla incorporará las actuaciones de su similar del Estado de México... ...a la carpeta de investigación iniciada... Para determinar lo jurídicamente procedente. El día 5 de octubre de 2023.
3: Fíjese, en todo esto, por lo que acabamos de escuchar, el papá de esta mujer, pues también estaría involucrado por. Tenía conocimiento. Él tenía conocimiento, contacto. él sabía, tenía contacto con, con, con ella. Claro. Entonces, bueno, pues vea qué giro tan uh, abrupto tuvo abrupto. esta historia. es O esta obstrucción a la justicia. Aquí habría que estar muy pendiente, Cedar, para saber cuál es el cauce de, que sigue este asunto. Pero, pues sí, vea cómo tiene ya varias, varias implicaciones. Qué barbaridad. Afortunadamente, pues, Salma Karen está bien. Qué bueno que no fue eh, pues víctima de ningún delito. Sí. Pero ahora, fíjese, pues, eh, cómo el giro, el, la historia da una vuelta. Una vuelta, así completa. Y, pues, eh, ahora. No sé eh, cuál vaya a ser la situación legal de esta mujer. Hay que estar pendiente claro. de conforme la, la sí, por supuesto. de Puebla. Sí,
4: sí, sí, sí. Porque, bueno, incluso ocurrió en falsedad de declaraciones. No sé sí. si la Fiscalía del Estado de México, que al final de cuentas, una vez que to tuvo contacto con policías de esa entidad, eh, haya hecho esa declaración, que estuvo secuestrada cuando al bueno, final de pues, se... sí les
3: dijo a los policías de, de la. A los policías, sí, pero a la Fiscalía Algo Por eso también bueno, es habrá que, que ver. Eh, Pues sí, pero bueno te, Eso tiene que formar parte del proceso del proceso de, de investigación investigaciones, sí. Y le dijo, bueno, pues vean nada más Vamos a, a la pausa Vamos a regresar con el comentario de Edgardo Cabrera Y dejamos un poquito más adelante también Este otro tema que ha causado indignación Allá principalmente en Puebla eh, Relativo al homicidio Feminicidio a fin de cuentas, que bueno lo van a tener que reclasificar las autoridades de una menor de 6 años de edad. Por lo pronto, le vamos a la pausa. Regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera y más adelante, en la siguiente hora de noticias, retomaremos esta pues información pues. de Puebla. Regresamos. Las
0: denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
2: somos parte de Guamantla TV, con más de 10 años de peligrosa experiencia.
4: En el Ayuntamiento de Ixtacuistla de Mariano Matamoros, creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtacuistla ...un lugar mejor para vivir. Ixtacuistla... ...pequeñas acciones... ...que cambian la cosas.
0: Para un antojo de comida norteña... ...no busques más... El Restaurante La Santa... ...somos el destino perfecto... ...para la pizza, arriba y bar... Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas, además disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitalas de carne y queso. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. ...desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496.
0: Síguenos en nuestras redes sociales... Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv, y TikTok, huamantla.org. La vida es movimiento,
9: ritmo y ganas de escuchar la estación más caliente. No figuran las encuestas al Senado pese a su verborrea, que más bien es incontinencia verbal, y de la operación propagandística desde prensa de gobierno para golpear a sus adversarios y compañeros de gabinete. Tampoco le funcionaron los millones de pesos del erario orientados a promover su figura y de su actuar como virrey. Resulta que un estudio realizado en septiembre por impulso mercadológico, el exdirigente estatal del PAN y ahora vestido de morena, no llega siquiera al 3% de la intención del voto de los entrevistados. Bueno, es más... Hasta el cómico ignorante que despacha en educación pública le gana con un punto. Sí, tiene la fabulosa preferencia de 4% Homero. Ambos personajes son una vergüenza para la administración pública, aunque para su jefa, que le solapa sus burradas, pues no. Sergio acumula 182 protestas y manifestaciones por su incompetencia. El de educación le gana en abucheos. Por algo están donde están. Como político, su único futuro es plurinominal o conseguir otro ingenuo, ingenua, que los jale a la riqueza y la tranza. Y mientras las encuestas les evidencian su triste historia, esos mismos estudios colocan a Alfonso Sánchez García por encima de los arribistas que llegaron a Morena, partido que, por cierto, fundó su papá en Tlaxcala, el exgobernador Sánchez Anaya, y cuyo grupo es conocido como La Humedad Chi, ¿sí? porque se ha colado por todos lados de la administración de Cuellar. El aún secretario de infraestructura traía en septiembre 10% de la intención del voto, le duplica en porcentaje al diputado federal guamantleco Alejandro Aguilar que alcanza 5 puntos. Es el único que parece competirle dentro de la 4T por la candidatura que será entregada con base en las encuestas morenas que en noviembre podrían estarse levantando. Y mire, en cuanto a las mujeres, ese mismo estudio ubica a la excandidata a la gobernatura del PRI, Anabel Ábalos, como la mejor posicionada de todos los nombres que suenan para la contienda por el Senado de la República, con 12.5%. Solo a décimas de diferencia aparece la morenista Analilia Rivera con 12.1, que quiere jugar para la reelección. Por ello no es extraño que ande ya la senadora, pues eh, le anden perifoneando con unidades móviles en los municipios. Aunque hay quienes piensan que todavía falta mucho, la realidad es que octubre será el plazo fatal para que los aventureros y soñadores se separan del cargo a efecto de cumplir con los tiempos legales electorales. A la fecha, el único que podría ir haciendo maletas es Sánchez García, aunque el resto de los funcionarios tristones con aspiraciones pues también deberían irlas haciendo para que la mandamás ponga a alguien que se dedique de tiempo completo al cargo. Por cierto, el relevo de Sergio en la Lacegov ya se cocinó. Será el deudor alimenticio el morelense Luis Antonio con lo que para el 8 de marzo próximo el movimiento feminista tendrá causa y una bandera más para la protesta. La tercera que seguramente van a reprimir porque ya vimos que no solo con chorros de agua y granaderos lo hacen, también con amenazas y compra de conciencias. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Eduardo Cabrera o Gente TeleX o suscríbase a mi canal YouTube o si prefieren www.genteTeleX.com. Usted escuchó el comentario de Edgardo Cabrera,
3: director del portal Gente Telex. Y ahora, bueno, pues vamos a compartirle estos dos eh, asuntos. Edgar, creo que son sumamente importantes. Eh, bueno, espero que nos dé tiempo. Vamos a referirlo rápidamente. Solo le comparto que, por ejemplo, en Tamaulipas, la bancada de Morena, allá, en ese estado, busca prohibir la venta de juguetes bélicos en los 43 municipios de esa entidad, para lo cual promovió a través de la legisladora Casandra de los Santos Flores la iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicen la diputada que su legislación debe evitar, en medida de lo posible, que los juguetes bélicos lleguen a manos precisamente de este sector poblacional, incluso como parte de la investigación para elaborar la iniciativa se detectó que en Ciudad Victoria, una sucursal que forma parte de una cadena internacional de tiendas con sedes en los municipios más grandes de Tamaulipas, es donde se vende una pistola imitación block, así Imagínate. como en otros juguetes bélicos. La diputada de Morena denunció otras irregularidades en Tamaulipas sobre la venta de juguetes bélicos. Fíjese, ya que se ofertan productos similares, es decir, prácticamente idénticos de juguetes, sí, pero... Pues, que no, aparentan ser de verdad. No, claro, como eh, pistolas Pietro Beretta de 9 milímetros, una Glock de 9 milímetros, un revólver calibre .38, así como de calibres .32 y .25 y .22. Ve nada más lo grave, wow, Edgar. Sí. Eh, qué bueno que se toque esto, porque lo hemos referido en muchas ocasiones, ¿no? Eh, como en muchos lugares... Eh, se da la venta de estos juguetes bélicos, bueno, juguetes de poder, entre comillas, ¿no? Y a propósito ¿A de esto,
4: sí, claro, a propósito de esto, ¿cuánta falta hace que aquí en Tlaxcala
3: así se sabe? pueda tomar una será? medida?
4: Sí, claro, pero eh, de nada va a servir que tengas una campañita para recolectar armas, porque además ha quedado evidente es que es. lo que más se recupera en estas campañas son juguetes bélicos. bélicos pues, entonces, es una importante. digo, si, 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 ya le dieron al, al, a los por ejemplo a los cigarros, a las bebidas alcohólicas, ¿por qué no hacen con, con esto que también son un daño para la niñez? Y un
3: daño todavía más grave, por supuesto, bueno. Eso. Pues, pues vamos a, a buscar también alguna reacción por parte del congreso local, aquí en nuestro estado, pues para saber si podrían eh, pues presentará algo similar a esto porque tiene razón lo que dice Edgar Conde a la luz de los resultados de estas campañas de canje de armas, lo que hemos visto es que es infinitamente superior, superior la sí. cantidad de juguetes bélicos que se recolectan versus armas de fuego unidades Entonces, de cientos de nazis, por ciento de la diferencia entre los juguetes
4: bélicos con las armas que realmente se recuperan
3: y bueno, vamos a otro tema, este también un tema sumamente controversial bastante espinoso, Edgar sí porque nos habla de la eutanasia. Diputados federales de cinco bancadas de la Cámara Baja del Congreso de la Unión
4: presentaron una iniciativa que busca regular la eutanasia, entendida como el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente que sufre una enfermedad terminal o una condición médica irreversible a petición expresa y voluntaria de dicho paciente. La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de muerte digna y sin dolor es promovida por el diputado de Morena Emanuel Reyes Carmona y suscrita por 12 de sus homólogos del PRI, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y de la Revolución Democrática. Según la propuesta, la eutanasia se practicaría bajo los supuestos de que el paciente sufra una enfermedad terminal, tenga una condición médica irreversible que genere dolor intenso o padezca agonía con pronóstico de vida de dos o tres días. Como condiciones para recurrir a esa práctica, se establece que el paciente debe ser mayor de edad, encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales y presentar por escrito, libre de cualquier influencia o presión, su solicitud en presencia de un fedatario público y dos testigos independientes. La iniciativa también prevé que la eutanasia tendría que practicarse por un médico titulado, aunque éste podría negarse por motivos personales o de conciencia, y prohibiría a las instituciones públicas ser objetoras de procedimientos respectivos. En México, de acuerdo a un estudio de opinión realizado por la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad, 70% de los encuestados estarían de acuerdo en que se legisle para que existan reglas que permitan a las personas decidir sobre su propia muerte cuando sufran una enfermedad incurable y se encuentren en situación terminal.
1: Le
3: digo, un tema controversial por donde se le no. va Edgar, pero nos habla pues también de una realidad, Cierto. a fin de, de cuentas, duda. y le digo, es un tema bastante espinoso que sin duda pues también requiere de un debate
4: definitivamente eh,
3: en el cual, bueno pues al margen de esta determinación que puedan considerar los diputados federales pero yo creo que va a haber obviamente posturas encontradas, tanto a favor como en contra quizá más en contra ¿no? Sí. tomando en cuenta eh, pues que ...más del 95% o por lo menos 95% de la población de este país es católica... Cierto. ...entonces bueno, pues vea nada más eh, este eh, embrollo... ...le digo, un tema sumamente controversial... ...en el Estado solo le comparto que eh, existe eh, y está en vigor desde el año 2017... ...una ley eh, que se llama Ley de Voluntad Anticipada... ...esta ley le digo, fue eh, aprobada y publicada en el periódico oficial en el sí, en el periódico oficial del estado los últimos días de diciembre de 2016 pero uh -huh. cobró vigencia ya a partir del 1 de enero de 2017 está eh, cómo le llaman eutanasia activa si no tengo mal el dato uh -huh. así le llaman eh, y entonces pues eh, luego está en vigencia está en vigor desde ese tiempo desde 2017 le digo está eh, ley de voluntad eh, anticipada pero pues eh, hasta el momento no se sabe bien a bien, no hay información de si ya alguna persona recurrió a esta uh -huh. para realizar esta práctica hay que referir que la eutanasia pasiva se entiende como el rechazo de medicamentos para alargar la vida esa es la, la eutanasia pasiva, que va en estos términos con la ley de voluntad anticipada. Fíjate. De acuerdo con algunos eh, investigadores. Pero le digo, aquí no sabemos, eh, bien a bien, si ya hubo alguna persona que pues haya
4: recurrido a esta, a esta ley. A esta Era ley. Sí, claro.
3: Esta ley. Tengo entendido que en, en esta misma, en la ley de, de voluntad anticipada, solo eh, tendría que ser. ...mediante una... ...igual con un fedatario ...es decir con un notario... ...para que también pudieras tener este... ...este beneficio... beneficio. De la ley, ¿no? ...pero bueno es un tema también... ...que vale la pena darle... ...harto espinoso puesto, por supuesto... hay que darle el, el seguimiento... De la, Sin pues, duda. ...muy espinoso, muy controversial... ...pero pues eh, a fin de cuentas... ...ya está también sobre la mesa... ...y además fíjese... ...esta ley de... de, de esta ...bueno relacionada con la eutanasia, la eutanasia a la que le refería, pues ya también está vigente normas similares en más de una decena de estados. Sí. Pero entonces aquí lo que se busca es... Unificarla este, pues, un monitor, a nivel federal a nivel y sobre
4: cara, todo porque la, fe, la la federal daría pie a las modificaciones estatales. Es que ¿no? es que ¿Cómo
3: contrasta este dato de, de la encuesta a la que hacen alusión los diputados federales, etcétera? Diciendo que el 70% de los mexicanos, es decir, 7 de cada 10 estarían a favor de la eutanasia. Pero, repito, pues si lo vemos desde eh, la parte de la religión católica, yo creo que como que ya no empataría. No, no, ese dato, empataría. ¿no? Bueno, bueno, creo yo. Bueno, pero...
4: Eh, eh, no, no Es sé. controversia, claro, definitivamente, sí, y es meternos además en sí. un tema muy pantanoso, entonces... Digo, mejor vamos viendo cómo se va dando esta discusión en, los, en las instancias correspondientes y competentes y bueno, ya después eh, podemos emitir alguna opinión.
3: Claro, por lo pronto vamos rápidamente a la pausa y continuamos con la siguiente hora de noticias aquí en Objetivo AM.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
4: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven
1: a Maki Sushi.
4: Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, fraccionamiento, tierra y libertad. En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Sushi no tiene su para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226 6503 -91. El futuro del PRI está en la ciudadanía. La oposición tiene retos importantes para garantizar la continuidad de nuestro modelo democrático, el cuidado de las instituciones y defender la calidad de vida de las familias mexicanas. Esto implica legislar desde la planeación de las ciudades hasta el bienestar del campo. PRI, Legislatura MX, Democracia. Segundo informe de actividad de Mariano González Aguirre en la 65 quinta Legislatura Federal.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Comerciantes de aquí de Huamantla lamentan
3: Las el impacto negativo en sus ventas tiempo, durante el no mundial objetivo, de Convocan activistas a una manifestación en defensa de una mujer que fue quemada con ácido por su expareja aquí también en Huamantla. Un incendio en una unidad eh, habitacional, concretamente en la Volcanes 2 de aquí de Guamantla, provoca daños materiales. El crédito para mejoramiento de vivienda que ofrece el Infonavit no requiere precalificación. Hoy tendremos una entrevista aquí en el estudio sobre el tema. Ajuste el fechas de inicio y fin de precampañas del proceso electoral federal 2023-2024. Detienen a una pareja presuntamente relacionada con multihomicidio en Soquitrana y en Puebla. Y también anuncia el gobernador Poblano una inversión de 182 millones de pesos para Tehuacán. Bueno, pues continuamos eh, con la información aquí en Objetivo AM. Edgar, y bueno, pues en medio de todo este, pues también este escándalo ¿no? que, que se ha dado eh, a nivel nacional con este estira y afloja sí. eh, el Poder Ejecutivo Federal con el Poder Judicial, también de la Federación, ¿no? Ya sabe que si les recortan dinero al el Poder Judicial, un fideicomiso es por 15 mil millones de pesos, más o menos, uh -huh. que pues Muy si el presidente bien. no lo reconoce, en fin, son varias cosas. Y bueno, en este sentido vamos a escuchar, eh, Edgar, qué es lo que dijo precisamente la ministra Norma, Norma Piña, Piña sí. sobre este tema, la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. a nuestra sociedad como es de suponerse no tengo en estos momentos
10: una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2024 mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo se resolverá el, el cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los del del Poder Judicial Federal. Nos unimos hoy no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal
3: escuchó precisamente a la ministra con, con este tema y bueno, pues va a dar todavía para mucho de qué hablar, claro. va a haber muchísima tinta porque pues usted ha escuchado cómo el presidente López Obrador pues ha dicho que no sirven para nada así es, Los ministros y de... lo veíamos
4: hace un rato en el comentario del primer video donde ahora él asume funciones precisamente para descalificar a un poder Constitucional Así es. Que además tiene funciones Completamente diferentes sí, ¿no? Totalmente de Entonces no, no tendría por qué El presidente asumir funciones De otro poder Cuando él representa al
3: ejecutivo Así es. Ahí solo le, le comparto Que de acuerdo con algunos datos Que se han dado a conocer de manera pública Pues es que eh, Hay digamos que dos misiones, Rápidamente se las voy a comentar Una relacionada con estos fideicomisos Para garantizar las pues ...pensiones, digamos... Uh -huh. ...digámosle así... ...de los magistrados principalmente... de ...bueno, de los, sí, de magistrados y de los ministros... Sí, ¿no? los jueces... Sí. ...dicen que con tal cantidad de, de dinero... ...pues estaría garantizada esta prestación... ...durante 100 años... ...bueno, uh -huh. eso es algo que yo he leído... Eh, ...hoy hay otro dato... ...también referente a que... ...con esta pretensión del presidente López Obrador... ...de quitarles estos fideicomisos... ...estos recursos, le digo por 15 mil millones de pesos... No se estaría tanto afectando a la cúpula del Poder Judicial, es decir, a los ministros de la Suprema Corte, algunos magistrados. Uh -huh. No, que se estaría afectando principalmente a la base de trabajadora, ah, mira. que ya vería una afectación en estos, eh, les llaman derechos adquiridos. Ok. Uh -huh. Entonces, ese sería el, el problema. Pero le digo, bueno, pues son las dos visiones que hay sobre, sobre este, este asunto. Pero sí, va a seguir dando mucho de qué hablar el tema. Por lo pronto, bueno, vamos a otro más rápido. Eh, resulta, pues también, Edgar, que en Guerrero, pues ya se han organizado para crear cuerpos de defensa ante la falta de seguridad. Así de seguridad. es, Eso, bien Hasta dónde se ha llegado, Edgar. Esta práctica, esta medida... Pues ya se va extendiendo. Tú recordarás que también en el Estado de México ya se, se,
4: se han organizado. Se han organizado, sí.
3: ¿no? Incluso contra los sujetos, los delincuentes que les cobran derecho de piso a los transportistas. Sí, ¿no? tenemos eso. Sí. Y en Chiapas también ya sucede. En Chiapas, eh, tenemos aquí ya. ¿Ya el está el... Bueno, vamos a, ver, vamos, a escuchar. vamos a escucharlo y vamos a verlo, por favor. ¿Qué quieren los
11: pueblos de la
12: La
1: Sierra unida, jamás la Sierra...
12: Y mientras se animan a atender, porque parece que son sordos, mientras se animan a atender la petición de los pueblos, vamos a hacer lo que nos corresponde. Por eso el día de hoy nos hemos constituido como una, como una alianza de más pueblos para luchar y para cuidar a, los, a nuestros pueblos y a nuestras familias. Vamos a cuidar los bosques. Vamos a cuidar todo lo que hay en esta zona. Y que quede claro y que se oiga, y que se oiga lejos, que el que se apendeje y venga le vamos a romper su madre. Y hemos venido platicando y acordando que si el gobierno no nos atiende, nos vamos a hacer cargo nosotros de la seguridad de nuestras familias y de lo que tenemos en nuestros pueblos. Este día es un día histórico y que se oiga, y que se oiga lejos. Desde aquí mandamos un mensaje a, to a toda la sierra, a toda la gente que vive en la sierra. Únanse, señores, a esta causa. Aparte, se está platicando con más pueblos, con más organizaciones que tienen presencia en la sierra para que juntos luchemos de la mano para velar por nuestros pueblos, para velar por nuestras familias, yo creo que no es un trabajo fácil, es un trabajo complicado, es un trabajo que le corresponde al gobierno federal darnos seguridad para que nuestros pueblos estén tranquilos, pero si el pueblo no atiende la responsabilidad que le corresponde, que de hecho le corresponde al Estado darnos seguridad, pero que si el pueblo, si el gobierno es omiso, si el gobierno, si estamos hablando a un gobierno que no oye, a un gobierno insensible que no... Atiende las demandas de los pueblos, señores, lo vamos a tener que hacer nosotros. Con todas las dificultades que implica, aún ofrendando la misma vida si es necesario, vamos a cuidar a nuestras familias y a nuestros pueblos.
3: Dura, Dura, eh, habla eh, pues precisamente de esto que se está viviendo en nuestro país y cómo la gente para defender lo suyo para defender a sus familias para defender su patrimonio su entorno. su entorno tiene que recurrir a esto desafortunadamente algo que no tendría que suceder y todo ahí
4: está muy claro no nos escuchan, no nos ven más, no más. nos hacen caso
3: y aquí, bueno ¿serán conservadores como dice el presidente de la república? pero... es una pregunta aquí, es una pregunta le digo, desafortunadamente esta situación se está eh, replicando. Incluso, fíjese, yo tengo información extraoficial, extraoficial, que eh, de acuerdo con situaciones de avigeato que se están registrando aquí en la entidad, uh -huh. ya también eh, los propietarios del ganado se están organizando para crear una suerte, también así de autodefensas, a proteger, a autoprotegerse en contra de estos delincuentes
4: fíjate, fíjate que, que, que sí aplica el término que preguntabas hace un momento de si son conservadores porque desean conservar su vida bueno, desean conservar claro, su sí, fuente de trabajo sí. desean conservar la paz desean conservar la, la tranquilidad y el bienestar bueno, si lo vemos desde ese punto ¿no? de vista Digo, creo que creo que que dice, sí. efectivamente sí. pero
3: eh, le digo, vea hasta dónde ya ha escalado todo esto. Y bueno, solo antes de irnos a la pausa, le comparto que, por ejemplo, en el Chico Musuelo, allá en Chiapas, pues miles de personas marcharon nuevamente para rechazar la presencia de los grupos armados que operan en esa región y también se pronunciaron en contra del saqueo de recursos naturales, en especial de la minería. Están también inconformándose ¿Sabe por qué? Pues por la presencia de estos grupos del crimen y con una exigencia legítima, auténtica, que solamente es que haya paz, que haya tranquilidad, esta tranquilidad que desafortunadamente perdieron todos Obligación los del pues, Estado, así es. que pues hasta ahora no se ha visto. ¿No? Dice, eh, bueno, el discurso oficial cuál es, que todo esto que ocurre en el país no son más que... Eh, Actos propagandísticos, mm. ¿no? que no es cierto, aun cuando en Tabasco, en la tierra del presidente, en Macuspana, en ya también en estos últimos días ha habido situaciones así como esta, ¿Cierto? incendio de vehículos, incendio de casas, casas, es decir, un clima también bastante adverso, adverso, preocupante, pero bueno, así son las cosas. Vamos a la siguiente pausa, lo invito a que siga con nosotros, tenemos más.
0: y TikTok guamantla.org.
7: En Tortas Garmis Oficial nos destacamos por nuestra dedicación al IGN y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales Además, ahora ofrecemos servicio al domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llama a los 47 47 265 26501 y disfruta de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Paraguaza Oriente 101, Boulevard Comango, Engrada, San Carlos.
0: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
3: Vimos en Objetivo M ahora, bueno, pues vamos a información de aquí de Huamantra porque, fíjese pues contrario al discurso de lo que eh, dice la gobernadora eh, sobre el tan llevado el territorio mundial de voleibol, que incluso dice que antes de que iniciara ya se tenía una derrama económica en el estado de por lo menos 30 millones de pesos, pero pues los comerciantes, por lo menos los aquí de guamantra una de las sedes, de las tres sedes de este Evento deportivo, pues tienen otros datos.
4: Así es, fíjate que comerciantes establecidos de que quienes pidieron la gracia del anonimato, externaron su profunda preocupación y descontento por el impacto negativo que el reciente Mundial de Voleibol ha tenido en sus ventas. A pesar de ser un evento de gran magnitud que supuestamente atrajo a numerosos visitantes, los comerciantes locales afirman que sus negocios no experimentaron el aumento esperado en sus ventas. Su descontento radica en la decisión de la autoridad municipal de colocar pabellones durante el evento, lo que en lugar de beneficiar a los comerciantes locales permitió que... Originarios de otros lugares se beneficiaban a costa de una significativa disminución en sus ventas. El Mundial de Voleibol, en el que Guamantla fue una de las subsedes, atrajo a una gran cantidad de aficionados y turistas, lo que creó una oportunidad única. En teoría, en teoría claro, para con los comercios locales, pero. Esta oportunidad se ve eclipsada por la presencia de pabellones que favorecieron a los comerciantes foráneos. Incluso con la instalación de este pabellón en el parque principal de Huamantla, los comerciantes locales sienten que su presencia fue invisibilizada y que esto repercutió en sus bajas ventas durante el evento. Y bueno, pues esto ya le generó enojo a los comerciantes establecidos, quienes consideran que en lugar de beneficiar al comercio local, el gobierno municipal parece estar decidido, así dijeron, a perjudicar a los emprendedores del municipio. Es decepcionante ver es que les taparon todo el todo, frente
12: de sus negocios. Todo.
4: sí sí Es decepcionante ver que a pesar de tener un evento de la magnitud del mundial de voleibol de nuestra ciudad, nuestras ventas no se vieron impulsadas de la manera ¿En qué esperábamos, Fabián?
3: Pues le digo, esa es la otra realidad. Y bueno, contrario a lo que digan eh, en el discurso oficial eh, de que, pues sí, esta derrama y de que muchas personas han llegado, pues yo no las he visto. ¿No? No, no sé dónde estén. Y bueno, una muestra de todo esto es que los partidos, muchos de ellos, por lo menos hasta estos días, pues han estado pues no vacías la, las sedes, pero pues no era lo que se esperaba no, no. Eso es que incluso han echado mano de este recurso de sacar de clases a los alumnos de varias escuelas, pues para que más o menos se vea un poco de gente, ¿no? ¿Sí? porque, pues le digo, yo no yo no, yo no veo de verdad ¿No? este, eh, a tanta tanta gente, por lo menos aquí en Guamantla, ¿Ah, si sí? la capital del estado bueno, es un tanto, además, distinto pero también le voy a decir una cosa ojo, porque ...el movimiento que se da en, en el primer cuadro... ...ahí en el Zócalo Capitalino... ...pues también se da... ...pero por la gente que día a día... Ah, ...hace bueno. sus actividades... ...no, le digo... ...y aparte... Eh, ...la gobernadora en una entrevista... ...que concedió al Sol de Tlaxcala... al director... Uh -huh. ...y a Moisés Morales... ...al jefe de información... Eh, ...que se publica hoy... ...de ahí estoy retomando estos datos... ¿eh? ...ella dice que desde antes ya se tenía... Están eh, derrama económica de 30 millones de pesos. Y que después, fíjese, le va a encargar, bueno, más bien ahí la Federación Internacional de Voleibol le va a encargar a una empresa especializada para saber bien a bien pues, cuáles fueron los beneficios del de Mundial. Bueno, es lo que dice la gobernadora que la Federación lo va a pagar. Ese estudio también, fíjese, dice que eh, la publicidad que se está dando corre a cargo de la Federación Internacional de Voleibol de Playa. ...algo que se me hace... ...difícil de creer, porque... ...pues, a ver... ...la publicidad... ...pues ha salido de la oficina de la coordinación... ...de información del gobierno... ...y, del y Estado. no
4: nos vayamos tan lejos, Fabián... ...las famosas... ...el, el trophy Tour...
3: ...que también salió del gobierno del Estado... ...y eso es publicidad... Porque eso es publicidad, claro, del gobierno del Estado... ...entonces, otra mentira más... Sí, ...y sí. A, aparte, le digo... ...con algunos compañeros... ...de algunos medios de comunicación... ...que tienen convenio con el gobierno del estado... ...pues me han platicado esto... ...que efectivamente el gobierno es quien les manda... todos las... ...imágenes, videos... Eh, ...boletines... ...del mundial de voleibol... ¿Eh? ...o sea no es propiamente la Federación Internacional entonces, bueno eh, y no es trabajo reporteril y no es trabajo reporteril bueno, en, en muchos de los casos no. Uh -huh. algunos sí están eh, cubriendo sí. Pues es el caso de Tlaxcala que tiene una cobertura amplia algunos otros eh, compañeros como el de la bestia política de sí. Edgar García uh -huh. pero bueno, son, son solamente eh, algunos pero bueno, pues le digo vamos a, a otros eh, temas porque pues hay una convocatoria para hoy Edgar así es, fíjate que en lo que
4: consideraron un acto espantoso y violento Fernanda N., madre de dos hijos, fue atacada con ácido por su expareja Guillermo N. en el municipio de Huamantla. Este hecho que dimos a conocer ayer, en el que un hombre y una mujer resultaron con quemaduras. Bueno, pues resulta que el incidente provocó que la agrupación colectiva feminista Huamantla externara su indignación ante el ataque, al tiempo que amigos, familiares y defensores de los derechos de las mujeres exigen justicia para la víctima. Por tal motivo convocaron a una marcha pacífica para este viernes que partirá de la plazuela de Jesús desde las 5 de la tarde y a través de la cual se manifestarán contra la inseguridad que priva en el municipio así como la ineficacia del cuerpo policiaco local. En su posicionamiento el organismo refiere a través de su cuenta de Facebook que la historia de Fernanda se remonta a dos años atrás cuando decidió separarse de Guillermo, su pareja sentimental, debido a un historial de violencia psicológica, económica, alimentaria y física. De igual manera, señala a la colectiva que a pesar de la separación, Guillermo nunca aportó pensión alimentaria para sus hijos y continuó manteniendo contacto con Fernanda, solicitando ver a los menores en varias ocasiones. Sin embargo, el pasado martes, Fernanda rechazó solicitud de encontrarse debido a experiencias previas de intentos de daño hacia ella y sus hijos. Derivado de ello, Guillermo interceptó a Fernanda al día siguiente, la retuvo contra su voluntad y en un acto aterrador, así lo califican, la roció con ácido en el rostro y otras partes de su cuerpo. No con gasolina, no con, con ácido, causándole graves quemaduras químicas y daños en tejidos. El organismo destaca que Guillermo, el agresor, sufrió lesiones mínimas en el ataque y hasta ahora es el único testigo que ha declarado, según su versión, fueron víctimas de un asalto. Sin embargo, antes de ser intubada debido a la gravedad de sus lesiones, Fernanda logró identificar a Guillermo como el autor del ataque. Y derivado de estos hechos, las organizaciones en pro de los derechos de las mujeres y sectores vulnerables, instaron a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva para garantizar que el responsable sea llevado ante la justicia por ello invocaron la necesidad de aplicar la ley ácida que reconoce los ataques con sustancias químicas como una forma de violencia y los tipifica como tentativa de feminicidio en el código penal lo que permitiría san sancionar al atacante con penas de entre 20 y 40 años de prisión bajo el término de violencia eh, ácida sobre este hecho, y me llama mucho la atención, ahorita vamos a escuchar lo que dice Juan Salvador Santos Cedillo, presidente municipal, condenó estos hechos y expuso además el posicionamiento del gobierno que encabeza particularmente al hacer un llamado de no politizar estos acontecimientos. Vamos a escuchar lo que dice Juan Salvador Santos Cedillo.
13: se ha hablado mucho, donde eh, se ha distorsionado incluso la información, donde no ha sido algo pues, puntual la información que se ha manejado a través de las diferentes redes eh, sociales y medios de comunicación, pues estamos en contra de todos los hechos que puedan agredir a una mujer, que estén en contra de una mujer que no se genere información errónea Entendemos que hay un tema muy complicado y que incluso muchos lo quieren hacer hasta político, algo que no tiene que ser político, donde eh, es un tema delicado, el tema de las mujeres, donde es el tema delicado lo que sucedió el día de ayer y que no tiene que nada que ver con política o una situación incluso de inseguridad del municipio. Se rumoraba que era un asalto, que era un secuestro, la realidad es que es un tema pues, personal, que no debe de pasar y que no debe suceder, que no es un justificante para la persona que hoy está en un hospital y que tiene quemaduras graves, que es detenido, hay ahorita una persona que se encuentra detenida por este hecho, que el Ayuntamiento de Guamantla va a estar apoyando y que va a dar la información necesaria para que se haga justicia justamente por esta persona. Eh, los primeros respondientes fuimos el municipio Protección Civil, fue eh, la policía municipal, quien detuvo y quien llevó al hospital a las dos personas. Lejos de que sea un feminicidio o no sea un feminicidio. El tratar mal, el hacer mal a una vida y a un ser humano se tiene que castigar. O yo, y que no lo utilicen este tema eh, como una bandera para una situación política o que no desvirtúe en el tema en las redes sociales. Ya en redes circulan muchas versiones, incluso de algunos medios de comunicación que no son verídicas y que no son ciertas. Tenemos que esperar a lo que dice oficialmente eh, pues la Procuraduría General de Justicia, las autoridades competentes, que nosotros fuimos los eh, primeros que... Llegamos al lugar que atendimos, que dimos el primer auxilio. El primer respondiente fue el municipio. Que no se haga una mala información a través de las redes sociales y que no se genere un tema político por algo que es muy delicado, que no se genere un tema donde todos ahora se eh, saben la versión o creen saber la versión, juzgan a una mujer sin siquiera conocerla juzgan un tema sin siquiera saber cómo es realmente. Estoy haciendo esta declaración porque pues obviamente condenamos todos estos hechos para cualquier mujer, para cualquier ser humano, nadie merece ser tratado así. Antla, y pues vamos a seguir trabajando, eh, vamos a seguir buscando todo lo que sea necesario para que tenga justicia, Fernanda, que es lo principal. Eh, yo espero que ya no politicen esta situación, que no quieran quedar bien aquellos que buscan un puesto de elección popular para el siguiente año. Que sepan bien primero las versiones. La manera de ayudar no es eh, haciendo una versión falsa o juzgando a una mujer,
4: pues ahí está el dicho, obviamente vamos a darle seguimiento muy puntual a estos acontecimientos. Yo lo invito a que nos acompañe ahora a un corte comercial. Regresamos con una muy interesante entrevista con Vicente Corral Lastra, delegado regional del Infonavida en Tlaxcala.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
2: La vida es movimiento, ritmo y ganas de escuchar la estación más caliente del cuadrante La Peligrosa 1370 Porque el mundo necesita bailar con una descarga sonora llena de salsa, ritmo y sabor Todos los géneros musicales que te hacen gozar X, E, C, C, -I -A -M, La Peligrosa 1370 Somos parte de Guamantla TV, con más de 10 años de peligrosa experiencia.
12: Bienvenidos sean a esta casa astral y de sanación, hermano Salomón. Te damos la más cordial bienvenida a este programa de ciencia, espíritu y conciencia, donde sabrás cómo liberarte de enfermedades. desconocidas.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
4: Pues muchas gracias por continuar aquí en Objetivo AM y esta mañana le doy la bienvenida al arquitecto Vicente Corral Lastra, delegado regional del Infonavit de Tlaxcala, arquitecto bienvenido, buenos días
14: Bienvenido, buenos días, como siempre un gusto. El, gusto
4: el gusto es para nosotros recibirle y bueno pues eh, ha habido algunas algunos anuncios importantes a, ahí en el Infonavit eh, sobre todo porque eh, pues hay eh, el tema de este que ahora eh, el crédito del Infonavit para mejorar la vivienda ya no requiere precalificaciones, pues estamos en la tesara de ya voy y casi
14: casi salgo con mi crédito. Así es. Mira, básicamente al ser un crédito no hipotecario, lo que queda, digamos, en garantía es nuestro ahorro, lo que hemos ahorrado durante nuestra vida laboral. Correcto. Y pues prácticamente ese ahorro es el que nos da acceso a este tipo de, de créditos. Entonces... Pues nada más con... con y, y ves que ya presentamos aquí las dos modalidades. Sí, que, claro. Mejoravit repara y renueva. Entonces, el 90% de lo que tenemos ahorrado entre 9.500 pesos y 40.000 pesos nos da acceso a Mejoravit repara. Y entre 40.000 y 150.000 pesos a Mejoravit renueva. Estas Correcto. con las mejores tasas de interés etc.
4: Arquitecto ¿Hay algún tope si por ejemplo eh, o más bien influye la cantidad que yo tenga ahorrada para que pueda acceder a un crédito determinado si es repara o este... ¿cuál es el otro?
14: Repara y renueva. renueva o sea específicamente para los créditos de mejora digamos que están entre estos rangos ¿no? yo puedo tener mucho más ahorro sin embargo entre 40 y 150 mil pesos es el digamos que el límite máximo para acceder a estos financiamientos no así nos, no nos limita por ejemplo de concluir el pago del primer crédito ...y poder solicitar uno posterior... ...y así cuantas veces lo necesitemos... ...para seguir dándole valor a nuestra vivienda... ...y seguir mejorándola... ...por supuesto... ...ahora, eh, es necesario
4: obviamente... ...que uno sí. esté cotizando... ...ante el Instituto Mexicano de Seguro Social... ...para contar con estos beneficios...
14: ...así es, para el tema de Mejoravit... ...sí... ...y recordarás que tenemos sí. un crédito de mejora... ...para trabajadores no activos... ...digámoslo de alguna manera... no o sea, ...ese lo conocemos como Mejora Sí... Y lo que tenemos ahorrado en nuestra subcuenta de vivienda, ahí tenemos entre 5.500 y 140.000 pesos, este rango y lo mismo, ¿no? Para poder acceder al 90% de lo que tenemos ahorrado. Es un crédito al 0% de interés y con las mismas características nos permite remodelar, este hacer, vaya, cambios de pisos en la cocina, su lejos, lo que queramos hacer con nuestra vivienda, o sea, tenemos correcto. estas dos modalidades, para activos, el crédito de mejora vida en sus dos modalidades y para trabajadores no activos el crédito de mejora sí correcto, ahora arquitecto eh, eh, a, a, algo que a, a propósito de
4: esto que menciona cuando me dice si hay eh, quienes están eh, cotizando, obviamente quizá tengan un poquito más de garantía eh, o de apoyo pero quienes no, obviamente están haciendo un esfuerzo. Y en este sentido, eh, ¿en qué consiste esta eh, denominada responsabilidad compartida y crédito subsecuente?
14: Mira, el tema de responsabilidad compartida es un programa que para mi gusto es el más exitoso de la actual administración y de la historia del Infonavit, podría decir. Es atender una demanda histórica de muchos trabajadores que, que tenían sus créditos en vez de salarios mínimos, como sabes, cada año se venían pues, actualizando, dependiendo uh -huh. en primer lugar de cómo se actualizaba el, el salario mínimo y posteriormente de cómo se actualizaba la inflación. Entonces, pues eran créditos prácticamente impagables porque lo que pagaba en el año, pues me llegaba enero, se actualizaba y otra vez me volvía a subir tanto la mensualidad como el saldo. Con responsabilidad compartida lo que estamos haciendo es convertir todos esos créditos a pesos, dejarlo con el nuevo esquema de crédito en pesos, mensualidades fijas, en cuanto convertimos nuestros créditos sabemos cuánto vamos a pagar, cuándo vamos a terminar de pagar y es muy fácil eh, acceder y hacer el cambio para todos estos supuestos.
1: Oiga, me,
4: me, me, bueno, nos llegó una, una pregunta respecto de qué pasa cuando las personas por alguna razón tienen algunos datos que han modificado, el número telefónico, bueno, la vivienda no, porque están en, en donde viven, pero incluso, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona cambia de trabajo? Eh, si, si se va a perder eh, el, el, el récord que llevaba. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y cómo se actualizan los datos ante el Infonavit?
14: Mira, cuando, traba, cuando cambiamos de empleo, pues obviamente el, el empleador que nos vuelve a dar de alta y nuestro nuestro seguimiento, digamos, de la vida laboral continúa con el nuevo empleador, ¿no? Uh -huh. Eso no cambia, nuestro número de seguridad social es el mismo y seguimos sumando a nuestra cuenta, en este caso a la subcuenta de vivienda, que es donde se van las aportaciones que tienen que ver con el Infonavit. En, en ese sentido... Las actualizaciones de datos podemos entrar a mi cuenta.infonavit.org.mx y cambiamos de celular, de correo electrónico. Si por ahí el curb nos dimos cuenta que no está actualizado o tenemos dos curbs y entonces habría que unificarlos, pues entonces podemos entrar a mi cuenta Infonavit y ahí hacer la, la corrección de estos datos. Ya sin,
4: sin mayor eh,
14: tramitología en oficinas para obviamente beneficio del derecho ambiente. Así es, o acercarse directamente al centro de servicio, y con gusto también los apoyamos. Y bueno, eh, arquitecto, en este
4: sentido el, el tema eh, que nos ha llevado, ya, ya lo hemos platicado muchísimo, cómo va la, la, la demanda ahorita en Tlaxcala, ¿incrementó, disminuyó, porque incluso hubo un incremento en el número de eh, personas que ingresaron al, al Seguro Social? ¿Ha habido mayor demanda de créditos actualmente en el último mes, en los últimos tres meses?
14: Sí, mira, bueno, hoy, y, y es el, el, la principal meta o objetivo del, del instituto, es que todos los trabajadores que se acerquen a la oficina tengan una opción para resolver su necesidad de vivienda, ¿no? y en ese sentido es en donde estamos trabajando. Hoy por hoy el instituto tiene la opción de comprar un terreno, de comprar una vivienda nueva o existente, créditos para mejorarla ampliaciones y ya tenemos el terreno construir en ese terreno propio incluso que podamos traer una deuda que contratamos en algún banco para poder mejorar las condiciones entonces con eso estamos muy contentos muy emocionados y orgullosos de poder ofrecer todas estas alternativas y al día de hoy son más de 60 los trabajadores que tienen ya precalificado el crédito que pueden acceder a, a cualquiera de estas opciones aparte de los que ya están gozando de beneficios o de los que ya hicieron o, o están en, en ya con algún crédito así es y aparte de los que platicamos en el principio de mejoravit que esos no requieren de esta precalificación ¿no? esto sería para la compra de vivienda nueva existente terreno o construcción en terreno propio de los que podrían entrar
4: esos 60 mil eh, que, que ya están precalificados más eh, los que no requieren esta precalificación estaríamos hablando más o menos de un universo de cuántas personas se podrían beneficiar
14: a partir de esta misma fecha. Sí, o sea, estos 60.000 mil trabajadores, ¿no? O sea, que son los que de un universo de 112 mil, los que tenemos registros, 60.000 mil pueden acceder, ¿no? Prácticamente la, la, ¿La mitad, un poco más de la mitad. Y lo que comentabas también de créditos subsecuentes, que si lo hubieras preguntado hace dos semanas, no teníamos acceso, digamos, que a este a este beneficio, ¿no? Que no es una cosa menor, es muy importante para, para todos los trabajadores, porque anteriormente solo podíamos acceder al segundo crédito, y era para la compra de vivienda nueva o existente, pero pues lo financiaba una entidad financiera, lo administraba el instituto, pero hasta ahí se acababa ya, digamos, que nuestra opción de crédito hipotecario sí. hoy con créditos subsecuentes el instituto lo que hace es resetear digamos tu estatus después de cada crédito y entonces sí nos permite acompañar al trabajador durante el, toda su vida laboral ¿no? podemos comprar un terreno, yo lo termino de pagar y después puedo hacer lo que yo quiera puedo volver a comprar un terreno o construir sobre el que ya compré o comprar una vivienda la termino de pagar y después puedo acceder a otro crédito, el que yo quiera, financiado con el instituto, las mismas características del crédito que tenemos ahorita y vaya, es, es una cosa muy relevante para todas y todos. Por supuesto,
4: retos. porque además eso implicaría que el derecho derechohabiente no se desgaste económicamente, vaya pueda ir haciendo de acuerdo con sus posibilidades a partir de su sueldo y la otra, ¿afecta o no afecta la edad para poder aquí, digo, porque hasta donde yo tenía entendido, de repente a una edad, pues incrementan un poquito los pagos, ¿no?
14: Así, más bien disminuye la capacidad de compra. Okay. O sea, afecta de alguna manera, si recordarás que ampliamos la edad hasta los 70 años para el caso de los hombres, para poder acceder a un crédito máximo a los 70 años, y en el caso de las mujeres hasta los 75 años. ¿En qué nos afecta? Nosotros calculamos por ley que el financiamiento no puede pasar de 30 años desde la edad en la que lo contratamos hasta que lo terminemos de pagar ¿no? o hasta Correcto. esta proyección. Entonces, obviamente, si lo contratamos a los 40 todavía tenemos estos 30 años, digamos, libres, uh -huh. entonces nuestra capacidad de compra no merma. Sin embargo, si lo contratamos a los 50 ya ese cálculo se va a 20 años, ¿no? Correcto. Entonces disminuye un poco la capacidad o lo que nos presta el Infonavit para cualquiera de los financiamientos. Sin embargo, no quiere decir que paguemos en 30 años, ¿no? Al momento de que nosotros nos precalificamos, ahí podemos ver una proyección y normalmente estamos viendo que son 15, 17 años los que se tarda un crédito para liquidarse si las condiciones son regulares. Correcto.
4: Arquitecto, ¿algo más que desea agregar?
14: Pues invitarlos a generar sus perfiles de mi mx. Estamos viendo que muchos de los servicios están migrando hacia la parte digital y pues para que puedan involucrarse y no tener que salir de casa para realizar consultas, para realizar trámites y llevar el seguimiento tanto de sus créditos como de sus ahorros. Sería muy bueno que todos pudieran acceder a, a mi cuenta.infonavit.org.mx y a partir de ahí disfrutar de todos los beneficios del instituto
4: arquitecto pues le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado esta mañana como siempre, bueno esperamos eh, que en el próximo mes volvamos a tener una charla para seguir hablando de los beneficios que se, que se van generando eh, pues mes tras mes eh, en esa institución, con mucho gusto
14: claro que sí muy, muy buenos días
4: arquitecto muchísimas gracias, nosotros vamos a continuar con el último bloque, bloque informativo Así que no, no le cambie Vamos solamente a una pausa comercial Continuamos con más información aquí En Objetivo AM
0: Las denuncias ciudadanas Tienen voz en Objetivo AM Envía tus mensajes de voz Al WhatsApp
1: 247-132-5496
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
2: La vida es movimiento, ritmo y ganas de escuchar la estación más caliente del cuadrante, La Peligrosa 1370. Porque el mundo necesita bailar con una descarga sonora llena de salsa, ritmo y sabor, todos los géneros musicales que te hacen gozar. X, E, C, -C D, I, A, M, La Peligrosa 1370. Somos parte de Huamantla TV con más de 10 años de peligrosa experiencia. Descubre el.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
3: Vamos aquí en Objetivo AM y vamos a retomar, por favor, allá en producción, él este eh, audio para que usted eh, se entere de que ya cuatro personas fueron vinculadas a proceso allá en Puebla por este feminicidio, a fin de cuentas, así eh, pues va a tener que ser reclasificado, de esta menor de edad, una niña de seis años. Y bueno, usted va a escuchar además pues todo lo que ocurrió en torno a este... A este eh, ...asunto... ...porque hubo incluso hasta policías golpeados... ...en fin, varias, varias situaciones mentiras... ...desde luego... ...y fíjese... ...ya de por sí estamos hablando de una tragedia... ...un hecho doloroso... ...para la sociedad general... ¿no? ¿Sí? Eh, ...por el homicidio de esta pequeñita de seis años... ...pero resulta que aparte... ...fue violada... ...vamos a escuchar la versión eh, de los hechos... ...lo que lleva de avance... En esta investigación, precisamente la Fiscalía General del Estado de Puebla. La escuchamos.
15: El día 7 de octubre de 2023, con el aviso de la, sí, la Policía Municipal de Puebla, la Fiscalía tomó conocimiento de la localización del cuerpo sin vida de una menor de identidad reservada, de seis años de edad, con visibles huellas de violencia en la colonia Granjas de San Isidro, de la ciudad de Puebla. Marco N. y Ana N., padre y abuela de la niña, acudieron a la Fiscalía para la identificación de dicha menor. Al estar recabando las entrevistas, Marcos N le dijo a los agentes que no quería que le realizaran la necropsia a su hija, refirió que las lesiones que presentaba eran porque ella misma se golpeaba, además les ofreció $1,020 para que no siguieran investigando. También Ana N, abuela de la menor fallecida, ofreció un teléfono celular para el mismo fin. Por ello, ambas personas fueron detenidas en flagrancia delictiva. El 9 de octubre, en audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación y expuso datos de prueba contra las personas mencionadas, logrando que la juez de control calificara de legal su detención y vinculara proceso por el delito de cohecho a Ana N. de 48 años de edad y a Marcos N. de 28 años, hora y media después de ocurrido lo anterior. José Juan N y Arisa del INE N, abuelo paterno y madrastra de la niña que esperaban para rendir su testimonio, tuvieron un comportamiento agresivo con los agentes de investigación que atendían el caso. Además, José Juan N se acreditó como policía con una credencial expedida por el gobierno de Puebla en 2010, mientras que Arisa del INE N los insultó en repetidas ocasiones. José Juan N. se levantó de la silla y retó a golpes a los agentes investigadores, sacó de su chaleco una lámpara, oprimiendo un botón y realizando descargas eléctricas dirigidas a los agentes investigadores, por su parte Arisa del INE N. intentó inmovilizar a uno de los policías investigadores, sujetándolo de un brazo originándose un forcejeo de forma simultánea entre los dos agentes investigadores y las dos personas referidas además, José Juan N sacó de su pantalón un bastón retráctil con el que amenazó al personal de la fiscalía sin embargo, agentes investigadores lograron someter y asegurar a las dos personas ante estas conductas José Juan N y Aris Adeline N fueron también detenidos en flagrancia delictiva cabe destacar que la niña presentó signos visibles de síndrome de Kempler o síndrome del niño maltratado, así como lesiones múltiples y violación.
3: Continuamos en, en el objetivo M, ahí tiene usted todo lo que lleva de avance la Fiscalía General de Puebla en torno a este asunto, cuatro personas familiares de la pequeñita, y que, pues, en algún momento ellos dijeron que algunas lesiones que había sufrido es porque supuestamente se había caído de las escaleras, cuando no fue así. Y le digo, aparte se encontró que la pequeña fue violada. Qué eh, lamentable, hasta ese, qué, qué tragedia, la verdad, Fabián. Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, Ay, no tenemos más, más información.
4: Así es, fíjate que una inversión de 182 millones de pesos para obras en Tehuacán, incluida la nueva etapa para el resto municipal y el rescate del parque, el riesgo. Anunció el gobernador de esa entidad, Sergio Salmón Céspedes Peregrina, durante el segundo informe del gobierno de Pedro Tepole Hernández llevado a cabo este jueves en la Huizachera. Por su parte, el edil destacó en su rendición de cuentas lo realizado en obra pública, seguridad, apoyo económico, ayuda al campo y promoción turística. De acuerdo con lo programado, eh, el informe dio inicio unos minutos después de las 8 de la mañana, cuando estaba programado allá en la Unidad Deportiva Norte, la Huizachera de Tehuacán. Y Pedro Tepole, alcalde, rindió su informe de actividades en el que destacó algunas de las labores importantes durante este segundo año de gobierno, como la ejecución de 129 obras que requirieron una inversión de 199 millones de pesos. En infraestructura vial detalló que se realizaron acciones para la construcción de 59.237 metros cuadrados de caminos adoquinados, que también generaron una inversión de 93 millones, casi 94 millones de pesos. Y refirió la relevancia del crecimiento económico a través del sistema de apertura rápida de empresas, ya que se llevaron a cabo 124 aperturas de empresas, lo que representa una inversión de 197.231.000 pesos, y la generación de 5.504 empleos, Fabián.
3: Bueno, ahora vamos a otros temas. Fíjese, esto la verdad se me hace pues hasta una burla. ¿A qué me refiero? A que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificó las fechas de inicio y conclusión del periodo de precampañas para el proceso 2023-2024, las cuales, bueno, es decir, van a marcar este inicio, inician el 20 de noviembre de este año es decir, dentro de un, de, un ¿De, de un mes y van a concluir hasta el 18 de enero de 2024 de acuerdo con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación Pero, pero qué en lo personal considero que es una burla por algo muy sencillo ya vimos como en los meses anteriores en una desde mi óptica muy personal en una clara violación a la ley en una burla morena el PRI, el PAN y el PRD, bueno, Morena y sus aliados el PRI, el PAN y el PRD, pues hicieron ya sus procesos, sí. ya los definieron ya hicieron su, su prácticamente sus pre-campañas, lo vimos hubo un derroche importante de recursos de manera indebida en una clara violación a la ley solo con un engaño Edgar, diciendo que era para los el coordinador de la cuarta transformación y en el, el caso del, del, de la oposición, ¿Ah? pues también con un cargo ahí medio Sacado de la manga. Entonces vea cómo se burlan y ahora pues modifican el proceso. Cuando pues este ya está desde hace meses y aparte desde Palacio Nacional pues fue desde donde se inició. Pues, ¿sí? Así se inició es. Sí. Entonces vea cómo... Ayotanos otros meses, tres meses de... Y fíjese lo que son las cosas, ¿no? Cuando se comienza a regular todo el tema de las precampañas, ¿por qué? Precisamente para evitar situaciones como estas, ¿no? Que todo el tiempo los mexicanos estuviéramos imbuidos en este contexto de eh, politización, bueno más que de politización, ¿no? De, de partidización. Partidización. ¿no? Elecciones sí. electorales durante todo el tiempo. Se trataba de evitar eso. Y a fin de cuentas se termina ¿Te, ac te, acuerdas, tú, ¿te acuerdas tú cuando
4: López Portillo fue
3: bueno, designado? Fue, fue el único. Uh, fue el único. Pero, sí. pero hizo, hizo pre-campaña, hizo, hizo campaña, pre -campaña y, era, y era, era el único. O sea, ese mismo escenario estamos bueno, viendo. Ahí, Edgar, quizá solo habría que recordar, no estaban las leyes como están. Oye, no, claro, favorito, claro sí, tiene razón. razón. Ok, fue toda una pantomima, pero tú dime entonces a esto cómo le llamas. Pues igual, pues esto es una pantomima? Pues es un auténtico pues... zainete, sí, sin duda, por donde le busques. Claro. ¿No? ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Porque, oye, pues, burlándose de la autoridad electoral, el proceso inició desde hace meses. Y pues, ya, está, ya están ah, en fin. ¿cómo, ¿cómo empezó? Con el, el destape del, del propio presidente de la república... ...de cincuenta y, y tantas corcholatas... ...de todos los partidos políticos... sí sí ...después cuando... ...ah, ¿por qué el palomio?... ...bueno, del PRI estos, del PAN estos, del PRD estos... ...de Morena, Pate, bla bla bla... ...ahí empezó todo el tema... Así porque es que se empezaron a mover de manera más visible... ...los aspirantes a la presidencia de la república... ...después cuando se sacan de la manga esto de... ...elegir al coordinador de la cuarta transformación... ...de los esfuerzos de la cuarta transformación... Edgar, fue una precampaña a todas escalada, las luces sí, es Lo mismo que hizo el PRI, el PAN y el PRD. Sí, lo mismo. Sí, Entonces, sí, sí. pues ahora que no nos vengan con, con esto de que pues se modifica el calendario para el proceso de precampaña. Lo que sí es que esto, eh, de alguna manera que, bueno, ya también se, se podía prever, pues eh, Edgar nos pone ya en estos días en la antesala de una estrella y afloja todavía mucho más grande. En los partidos políticos, todos, porque en estos siguientes días van a tener que definir sobre todo las posiciones para el Senado y para la Cámara de Diputados. Sí, en el ya. caso de acá de nuestro Estado, bueno, quizá ahí todavía tendrán un colchoncito más para las diputaciones y las presidencias municipales, pero eh, tampoco es tan, tan largo el tiempo. No, no, no. En no. el este caso, le digo, para el Senado, sí, en un mes van a tener, bueno, menos de un mes van a tener que. Eh, pues definir los partidos, las fórmulas que van a competir en la elección para el Senado y también para la Cámara de Diputados. Fíjate, bueno, pues otros tres
4: mesesitos, achutárnoslos. Pues sí. Ya sabe, que todo ese recurso, digo, ya te, si ya tienen la, las, las dos partes, porque vamos hoy con dos partes, por un lado Morena y sus aliados, por otro lado el, el famoso Frente Amplio Opositor, pues ya creo que eh, lo que procedería es... Pues ya vámonos hasta la campaña.
3: Bueno, en teoría eso es lo que podríamos desear, quizá, ¿no? Claro. Pero no va a ser así, porque le digo, ahorita pues van a estar en todo este proceso, que a fin de cuentas también solo es una mentira, porque pues ya sabemos que tanto en uno como en otro, Edgar, cuál es la práctica. No hay prácticas democráticas no, en los no partidos políticos, sino de ahorita, ¿eh? desde hace tiempo. Cierto. Lo que sucede, pues, es que hay simulaciones. ...hay todo un sainete... ...una puesta en escena... ...para legitimar... ...a quienes ya fueron... ...seleccionados... Sí. ...electos por el sacrosanto dedo... ...de quienes deciden... ...en los partidos políticos... ...y todo cortesía de impuestos ciudadanos... ...claro, porque le digo... ...no es más que un engaño... ...yo no conozco realmente... ...un proceso... ...le digo y no de ahorita, de hace años... ...un proceso democrático... ...en el que sean los propios militantes... ...a través de un voto secreto... ...legal como tiene que ser... ...quienes eh, digan... ...ah pues fulano va a ser mi candidato... ...o Sultana va a ser mi candidato. ¿eh? ...porque así así lo ganó, no es cierto... ...las elecciones bueno, primarias... ...claro, sí, ¿no? todas estas precampañas, campañas ...le digo no son más que una simulación... ...para legitimar sí, a sí. quienes ya... ...fueron pues... Eh, ...pues sí... ...beneficiados con el dedo... Edgar, y ya después... pues ...el proceso electoral en muchos casos... ...pues eh, también ya es... ...parte nada más de un protocolo... Sí. ...para legitimar a quienes... ...pues van a ser ya nuestras autoridades... ...esos eh, años... O, ...o bueno, por lo menos esas... Eh, ...ilusiones, esos deseos... ...de cuando nos decían, no, pues es que... ...en las elecciones todo puede pasar, sí... ...no se descarta todavía esa posibilidad, pero... ...pues que sigue prevaleciendo... ...pues populares. Decisiones Decisiones populares. ...intereses particulares... ...aquí no hay sorpresas... <coughs> Quizás sí haya sorprendidos, ¿no?
4: Pero aún así no creo que haya sorprendido, Fábio. No,
3: y bueno, le digo, en el caso, por ejemplo, de Morán, <coughs> ellas, eh, pues ayer hacíamos más o menos un esbozo, Edgar, de cómo se estaría dando la situación en este partido, aquí en el Estado, en la fórmula para el Senado. Hay varios tiradores. Y eh, bueno, ya por eso es que ahorita también usted seguramente eh, verá en las redes sociales de manera principal cualquier cantidad de... Disque encuestas de casas que en su casa los conocen... ...tratando de posicionar, de engañar al electorado... ...pues para decirles que este es el bueno, pues no es cierto.
4: ¿Eh? A, ver, a ver cómo nos va, por lo pronto... ...feliz fin de semana
3: Fabián. Pues sí, y eh, pues le digo, hay que estar pendientes del de eclipse... ...mañana tenías un dato importante. Así ¿sí? es, teniendo. si me lo permites una vez se los comparto Fabián, porque...
4: Eh, fíjate, buscando aquí alguna información nos encontramos con eh, ¿a qué hora va a iniciar eh, y a qué hora va a terminar? ¿Cuál es la intensidad? Te voy a dar ahorita los parámetros. Uno es eh, cuándo empieza la fase parcial. Eh, el punto del aquí disco. Aquí en, bueno también tengo el, el de algunos. Rápido voy a decir algunos. El punto de disco solar donde la fase parcial inicia. El momento de la mayor parte del disco solar cubierto, y la intensidad o la cantidad de disco solar que estará cubierto por la luna. Mira, por ejemplo, en Sayanca eh, empieza a las 10.37.45, termina a las 12.11 con 54. Y la magnitud será va de 79.9%. A Pisaco empieza a las 10.37.28%. Termina a las 2.11.18. Eh, tendrá una eh, magnitud del 79.1%. La mantla está, pero, bueno, eh, de, de, iniciará a las 10 con 37 minutos 50 segundos y terminará a las 12 con 11 y 54 y tendrá una luminosidad del 79.4%, Fabián.
3: Bueno, pues considero... Cuídese y bueno, ya nos vamos ahora sí con esta última noticia, eh, pues relacionada sobre todo con la gente que recibe su pensión para adultos mayores. Ahora, bueno, pues va a incrementar a 6 mil pesos bimestrales uh -huh. y la pretensión del gobierno federal es que el pago sea cada 15 días. Quiere decir entonces que si se aprueba esto, eh, cada 15 días se estarán cobrando las personas adultas mayores... Eh, 1500 pesos, le digo cada 15 días, 15 días. Digo, es, bueno, es una buena noticia para este sector de la población, como quiera que sea, hay que reconocerlo así es, ¿sí? ¿sí? y le digo bueno, pues eso se dio eh, a conocer ya por parte del de gobierno federal, así nos despedimos pero recuerde, tenemos una cita el próximo lunes a las 7 de la mañana, a hoy, a las 2 de la tarde Eduardo Ponder lo espera con más noticias que tenga un excelente fin de semana
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
2: La vida es movimiento, ritmo y ganas de escuchar la estación más caliente del cuadrante La Peligrosa 1370 porque el mundo necesita bailar con una descarga sonora llena de salsa, ritmo y sabor todos los géneros musicales que te hacen gozar XECDIAM, La Peligrosa 1370 Transmite para ti con 5000 watts de peligrosa y tropical potencia y pone para ti el mejor ambiente Desde Juárez Norte 215 en Guamantla Tlaxcala Escúchanos por internet en lapeligrosa.mx Y no pares La Peligrosa 1370 Porque el mundo necesita bailar Somos parte de Guamantla TV Con más de 10 años de peligrosa experiencia
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamán.